0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit, je reçois, Nora. Salut Nora. Salut. Alors, Nora, c'est marrant parce qu'à la fois, on se connaît et on ne se connaît pas. C'est <rire> assez drôle. Et puis, en même temps, on vient de se rendre compte qu'on avait pas mal de connaissances en commun. Donc, c'est marrant. Euh, pourquoi je dis qu'on se connaît et qu'on ne se connaît pas Parce qu'en fait, bah, on ne s'était jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui euh, physiquement. Mais il se trouve que donc, euh, ma société d'investissement, donc Super Capital, a investi dans une société dans laquelle tu es alors cofondatrice, euh, comme on dit, late co-founder, donc euh, tu vas nous expliquer un peu en quoi ça, ça consiste. Euh, du coup, bah, euh, transition euh, directe, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Nora euh, qu euh, À quoi tu passes tes journées
1: bah, Un de mes métiers, en effet, c'est d'être euh, late founder euh, de Aipongo. Ça veut dire gros. quoi, late founder euh, Ce n'est pas parce que tu es en retard, c'est juste parce que tu es arrivé après les co -founders. Et euh, c'est du coup Ludwig euh, Jamais et Nicolas Samir qui sont les vrais cofondateurs d'Aipongo qui en rachetant ma toute première boîte m'ont proposé d'avoir ce fameux statut de late founder et euh, statut un peu plus opérationnel qui est celui de CMO. Donc je gère euh, le gros chez Pongo.
0: Donc CMO pour le marketing, tu t'occupes de tout ce qui est et marketing. Euh, et donc tu as intégré cette boîte après avoir vendu ta propre boîte. Et c'était quoi cette boîte
1: La toute première du coup s'appelait Siouplé. Euh, en fait, je viens du monde de la restauration, donc euh, je n'étais pas du tout destinée à devenir entrepreneur, à moins d'ouvrir un resto. <rire> et, euh, et en si fait, tu euh, veux
0: qu'on ouvre un resto un jour ensemble, c'est aussi mon rêve, mais... C'est vrai, ouais. ne le fais pas. Ouais. <rire> ok, merci. <rire> euh,
1: mais en gros, après avoir bossé du coup euh, pas loin de 8 ans dans la resto, euh, j'avais à la base envie d'améliorer notre quotidien en tant que serveur et euh, gens qui bossent dans la restauration, en permettant aux gens de commander depuis leur téléphone ah. euh, sur leur table Comme en terrasse. Sunday. Comme Sunday, avant Sunday. <rire> Mais euh, c'était un une autre époque. Euh, les QR codes, on ne les scannait pas encore. Le Covid n'était pas encore là. C'était en quelle année C'était en 2017-2018. Euh, en tout cas, euh, on n'avait pas l'habitude de commander. Même, tu vois, des livres Uber Eats, c'était vraiment le début de l'essor. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai monté cette boîte avec un, un ingé que j'ai rencontré grâce à une serveuse qui bossait dans le resto où je bossais. Euh, c'était où euh... C'était à Paris Oui, c'était à Paris. C'était okay. en fait euh, un petit détail de l'histoire. fait que Le resto était dans le Silicon Sentier. Donc, euh, entre... Là où j'ai eu
0: mes bureaux pendant longtemps. Ça ne
1: m'étonne pas. Tout le monde avait <rire> son bureau là-bas, il y avait tous les incubateurs, le School Lab, le Numa, Partech et tout. Et donc nos clients euh, au resto, c'était beaucoup des invests, euh, des start uppers etc. Euh, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Mais en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée de commander depuis ton téléphone, euh, en fait, j'avais mis genre, mon numéro de téléphone en terrasse, sur les tables en terrasse, genre ici on commande par texto, ça va plus vite.
0: Excellent, ça c'est le MVP.
1: C'était un MVP. Le prototype. Je ne savais pas ce que c'était un MVP. Trop Et donc en fait, parmi les clients qui ont utilisé un peu ce service par texto, où en gros je laissais juste mon téléphone devant le barman, et il recevait les commandes par texto. Et parmi ceux qui l'ont utilisé, il y avait le directeur des programmes du School Lab, qui m'a dit, viens une après-midi découvrir ce qu'est le monde de la Startup Nation. Incroyable. Et en fait, au début ça m'a fait grave flipper, et finalement j'ai tout quitté, j'ai quitté la restauration, et j'ai monté ma boîte.
0: Trop bien et quand tu dis euh, au début, ça m'a fait grave l'effet, tu, tu, c'est quoi qui t'a fait euh, y aller
1: euh, bah, Déjà, j'ai un naturel très curieux, donc euh, je dis rarement non. <rire> ça peut être ouais. un défaut. Ouais. Euh, et surtout, en fait, euh, j'avais vraiment la sensation de ne pas du tout avoir les compétences fin, ouais. euh, requises. Euh, genre, mon premier ordi, euh, je sais pas, je l'ai eu genre à 16 ans et demi, tu vois. alors ouais. quel âge aujourd'hui J'ai 27 ans. Ok. Et euh, surtout quand tu passes dans un resto, en fait, tu es peu au contact de l'innovation. Euh, bien sûr. Tu vois, le seul outil un peu innovant qu'on avait, c'était Zen Chef. Et en vrai, c'était. notre un... ami Xavier. Tout à fait. Euh, et en vrai, c'était juste un, un carnet de réservation digital. Tu vois, je n'étais pas non plus euh, au contact de grosses innovations. Et voilà, mais après, euh, je me suis très vite euh, dit, OK, ça peut être pour moi. Tu vois.
0: Trop bien. Bah, du coup, on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet, Nora, avec cette première question. Pourquoi tu n'as pas fait d'études Comment ça se fait Est-ce que tu ne voulais pas faire d'études Est-ce que tu ne pouvais pas faire d'études C'est quoi l'histoire
1: euh, Parce que c'est suis... quand même le thème de ce podcast. Tout à fait. En gros, euh, je suis fille de restaurateur. Donc, euh, les études, c'était hyper important pour eux. Parce qu'ils n'en ont pas fait. C'est souvent comme ça que ça marche. Ouais. Euh, sauf que euh, je, je travaillais trop bien à l'école, j'avais des bonnes notes et tout. Euh, mais euh, au moment de choisir un lycée... Euh, j'avais pas du tout envie de faire S, enfin euh, un truc comme ça. J'avais envie à la base de faire un euh, CAP cuisine, évidemment. Okay. Okay. <rire> euh, je n'ai pas eu le droit de faire ça, mais par contre j'ai trouvé.
0: Attends, tes parents étaient pas ok pour que tu fasses un CAP, CAP cuisine en étant restaurateur
1: Ouais, pas okay. du tout. Parce euh, qu'ils bon... qu
0: trouvaient que c'était trop dur
1: Non, parce qu'en fait j'avais de trop bons résultats et en fait ah. si c'était en mode tu vas le regretter plus tard. Euh, fais un truc où tu peux euh, avoir un diplôme, etc. Euh, plus mais reconnu. C'est un diplôme Oui. C'est euh, Plus reconnu. <rire> okay. euh, et bref, et de toute façon, après mon père me disait que c'était un métier horrible, etc., puisqu'il était chef. Donc voilà. Et en fait, euh, j'ai choisi, du coup, j'ai eu le droit, entre guillemets, de choisir un bac art appliqué. Euh, donc c'était entre la filière euh, pro, techno et euh, un peu de général. Mais en gros, c'est pendant 18 heures par semaine, tu fais du design. Ok. Et euh, hyper formateur. Euh, j'ai eu mon bac, euh, genre à 10,2. Enfin, j'avais complètement lâché le truc et tout, mais j'étais en mode, au moins, j'ai eu le diplôme. Et en fait, au moment de choisir un peu euh, école supérieure et tout, euh, j'ai bossé dans la restauration pendant les vacances il okay. fallait que je choisisse le, ça. Le,
0: les fameuses vacances après la terminale.
1: Exactement. Et euh, bah, du coup, j'ai eu mes premiers salaires, etc. Et en fait, euh, quand euh, donc j'ai quand même été prise dans des écoles d'arrêt de design parce okay. que j'avais plutôt un bon dossier euh, design. Okay. Et en fait, j'ai fait genre trois semaines euh, dans l'école. Au bout de trois semaines, euh, j'ai... J'ai pété un câble, j'ai dit non mais c'est bon, c'est pour... enfin, pas pour moi, je préfère bosser, euh, je préfère être indépendante, je voulais mon appart et tout. ok Et du coup à la base je suis Toi, juste... T'es euh... de Marseille à la base hein, c'est ça non, non je suis de Paris, ok ouais. ma mère vient à Marseille. Okay, okay, okay. Et en gros euh, euh, re... donc, je suis retournée bosser dans la restauration, donc euh, mon école était à Reims, j'ai juste pris un TGV, j'ai revu mon patron de l'été. Je lui ai dit est-ce que je peux bosser un mois ou deux euh, Genre euh, je réfléchis quoi. Et en fait ça a duré huit ans. Genre pendant 8 ans, j'ai fait de la restauration.
0: Parce que tu en fait, tu t'es trouvé super bien
1: euh, bah déjà, euh, j'apprenais un métier, c'était hyper concret, tu vois, j'ai commencé euh, j'étais reneuse. Reneur, c'est vraiment genre le bas de l'échelle. Ça,
0: ça veut dire quoi reneuse
1: Reneuse c'est tu parles même pas aux clients. C'est qu'en gros, tu amènes les assiettes, ah oui. tu les enlèves, tu ramènes éventuellement des carafes d'eau. Mais si le client te dit "Est-ce que je peux" tu n'as pas le droit de parler à ce client. D'accord. <rire> Donc voilà, et après je suis passée de reneuse à barmaid, barmaid serveuse, serveuse chef de rang. Et euh... Chef de
0: rang, c'est quoi Tu encadres. Euh...
1: Chef de rang, tu as le droit de parler aux clients. Ok, ok. <rire> euh, tu prends les pourboires, etc. Et en gros, tu gères ton rang. Un rang, c'est, euh, je sais pas, X nombre de tables. D'accord. Et voilà. Et, euh, et à la toute fin, du coup, euh, j'ai eu la, la chance d'avoir un, un patron hyper jeune qui avait envie de faire confiance à des jeunes. Et en fait, il m'a propulsé à la direction de son resto qui venait d'ouvrir okay. dans euh, le sentier. Ok. Et euh, j'ai été directrice pendant un an et demi, donc j'ai appris le management. T'avais combien beaucoup. de personnes J'avais euh, 15 personnes en cuisine, 10 en salle. Okay. Euh, que, que
0: des mecs, les, 20, les 25
1: Ouais, quasi que des mecs. Ah ouais, ok. Ouais. En tout okay. cas en cuisine. C'est quand même gars. rare euh, en service. Euh, ouais, mais nous on avait beaucoup de garçons. ok. okay. C'était un resto argentin, je sais pas si c'est okay. pour ça. Mais <rire> 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 et voilà, et après, euh, j'ai appris tellement de choses. Tu vois. Il m'a appris à utiliser Excel, il m'a appris à gérer euh, des fournisseurs, il m'a appris à, à déclarer une paye. Donc, en fait, il m'a. Ah, là, tu avais tous
0: les skills pour créer une boîte. <rire>
1: Peut-être pas tous, mais quelques-uns.
0: <rire> trop bien. Euh, du coup, alors, j'ai une question que je pose donc à, ma, à, mes, à mes autres invités. Euh, et je vais te la poser aussi, même si ça a l'air assez simple quand on t'écoute. Ma question, c'est comment est-ce qu'on trouve un premier job quand on n'a pas fait d'études Quel job Et est-ce que c'est facile ou difficile Alors, tu as répondu un peu partiellement à la question, mais, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment où tu postules Comment tu trouves Est-ce que il faut du réseau, enfin...
1: Alors, euh, c'est très particulier euh, Paris, parce qu'en fait, il euh, y a vraiment énormément de boulot dans la restauration. Euh, c'est pas du tout le cas à Clermont-Ferrand, tu vois. À Paris, vraiment, tu pousses une porte, as du taf. Donc
0: ta réponse, c'est que c'est plutôt facile. Ouais, de ouf. Ok. Ok, c'est facile. Et euh... Mais bon, si t'es pas bon, euh, au bout de quelques jours, euh, tu dégages, non
1: Ah bah oui, mais là, je peux rien faire pour toi. Ah, D'accord. Ouais. <rire> c'est un métier ouais. très dur, ouais. en gros, il faut s'accrocher, quoi. Ouais.
0: Ok, c'est facile de rentrer et il faut montrer que tu bosses. Exactement. Ok L'autre question, c'est comment tu progresses, comment on progresse ensuite, parce que, OK, on a, on a, on a notre premier job, euh, mais on ne veut pas forcément rester au même job, au même poste toute sa vie. Donc, tu nous l'as un peu dit, euh, c'est quoi le plus dur Donc, toi, ce que tu dis, c'est que le plus dur, ce n'est pas d'être embauché, c'est plutôt de progresser. Et comment est-ce qu'on progresse et euh,
1: comment bah... ça se passe euh, sincèrement, c'est vraiment les gens qui te managent qui te font progresser, euh, je pense. Okay. Et c'est euh, aussi euh, un peu de toi euh, en, étant, euh, très... en mettant un peu son égo de côté, surtout dans ce métier. Mais moi, j'ai eu euh, genre, trois managers qui ont changé ma vision du métier okay. à des différentes étapes hein, de, 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 de ma vie de, dans ce métier.
0: Pendant les 8 ans, tu as fait combien d'établissements
1: Waouh Énormément. ah ouais ouais En fait dans la restauration tu bouges quand même assez vite okay. euh, Après j'ai eu deux euh, Entre guillemets grosses expériences C'est à dire deux fois un an et demi okay. Mais euh, il m'est arrivé pendant la même année De faire genre 20 restos wow. différents 30 restos différents ah ouais ouais, ouais.
0: Et pas forcément euh, qui appartenait au même mec Ah non pas du okay. tout okay.
1: Ouais. Parce qu'après il y a un truc aussi c'est que tu gagnes bien ta vie à Paris Quand tu bosses dans la restauration Si tu fais des heures
0: Ça veut dire quoi bien gagner sa vie
1: bah, moi, 16-17 ans, euh, parce que du coup, j'ai passé mon bac euh, à 16 ans, j'ai un an d'avance. Okay. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dirait que 8 ans, euh, ça colle pas dans les mathématiques, mais c'est pour ça. Okay, okay, okay. <rire> euh, et en gros, 16-17 ans, euh, je gagnais déjà genre 3500 euros, ah ouais. 4000 euros. Waouh. Wow. Ouais. Et après, du coup, quand tu prends mais du et, galon.
0: Euh, tu, tu bosses comme une tarée pour gagner ouais. ça Enfin, genre en, en horaire, c'est énorme C'est énorme. Okay.
1: C'est euh, 7 heures du mat, 2 heures du mat. Waouh. Ouais. Okay. Et, mais après, franchement, si t'as envie de faire de l'oseille. Tu peux. Tu peux. Okay. C'est ça qui est cool aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est complètement illégal d'un point de vue. Euh, <rire> mais tout le, monde mais le fait. tout le monde le fait. <rire>
0: okay. euh... Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a handicapé, ça t'a freiné de ne pas avoir fait d'études dans ta carrière, dans ton job dans ton...
1: Alors j'ai l'impression, mais c'est qu'une intuition, que euh, quand j'ai monté Supply, j'avais envie de passer par le parcours classique avec levée de fond, etc. Euh, et j'ai l'impression que tous les murs, je me suis pris des centaines de murs, tous les murs que je me suis pris étaient très liés à, à un combo âge-études-milieu, euh, tu vois. Ok. Après, franchement, je ne regrette pas. Donc, in fine, je m'en fiche. Mais c'est peut-être les moments où, en fait, on me renvoyait le plus que je n'avais pas fait d'études, tu vois.
0: Donc, tu dirais quand, quand tu allais voir des investisseurs potentiels, c'est ça
1: Ouais. Okay. Ouais en fait euh, très vite la question de, du coup c'est quoi ton background et tout et quand tu dis que tu as bossé genre dans la restauration enfin, ouais. ça, fait, ça fait bander personne tu vois okay. encore moins des invests okay. euh, ah, Mais du coup c'est vraiment le seul moment où j'avais l'impression mais finalement euh, de toute ma vie je me suis jamais dit oh mon dieu j'ai pas fait d'études c'est grave tu Ok vois.
0: ok c'est juste là tu l'as ressenti un peu Un peu plus ouais Mais en même temps tu venais du terrain et t'avais entrepris dans ce domaine quand même de la restauration donc il y avait quand même un lien
1: Ouais, carrément, mais après, euh, ça ne veut pas dire que je suis une bonne gestionnaire ouais, de boîte, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup...
0: Ok, ok. Et euh... est-ce qu'aujourd'hui, donc tu vas nous raconter plus ce que tu fais, parce que tu as plein d'activités, de... et puis tu es passé par plein d'étapes, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de fierté quand même de, de réussir ce que tu fais, de réussir plein de choses sans, euh, sans, sans être passé par la case d'études ou pas
1: bah, je pense ouais. ouais. Je pense enfin euh, tu vois c'est sur mon LinkedIn il y a écrit euh, école de la vie. Ouais, j'ai vu <rire>
0: c'est pour ça que je t'ai invité.
1: <rire> Mais en gros évidemment que c'est une fierté parce que ça, ça entre guillemets ça donne de l'espoir à ceux qui n'ont pas fait d'études aussi tu vois. Euh, et puis même pour moi je me dis bah est-ce que je serais allé plus vite si j'avais fait ces fameuses 5 ans d'études tu vois. J'en sais rien. Donc en fait j'ai décidé d'en être fier et je suis trop contente de ça.
0: Trop bien donc c'est un état d'esprit dans lequel tu es. Euh... Et euh, est-ce qu'il y, est qu y a un moment où... Euh, alors, tu nous as dit quand, quand ça t'avait euh, éventuellement peut-être freiné une, une fois, mais ce n'était pas non plus énorme. Euh, est-ce est qu'il y a un moment où, où, avais, où tu ressentais une gêne, une honte et tu ne le disais pas, tu le cachais que, tu vois
1: Là, comme ça, je n'ai pas de... Non, franchement, je ne me souviens pas avoir fait ça. Okay. Okay. Euh, et surtout, en fait, dans, la... dans le monde dans lequel j'ai travaillé, on ne te demande jamais ouais. euh, tes diplômes. Ouais. Euh, on te demande éventuellement ton CV ou alors la dernière maison où tu as bossé mais à aucun moment, on m'a ouais. dit, euh, est-ce que je peux avoir. D'ailleurs, tu sais, le seul moment où on m'a demandé mon diplôme, c'est quand j'ai intégré Pongo. Okay. Genre, en fait, euh, je, bah, la RH qui s'appelle Salomé m'envoie un mail en mode, bah, tu vas intégrer Pongo parce que t'es late founder en CDI, tu vois, euh, j'ai un CDI chez Pongo. Et elle me dit, ouais, faudrait que tu m'envoies tes diplômes. Je dis, mais Salomé, je. Quoi <rire> J'ai bah, pas de diplôme, genre j'ai pouvais... un bac, tu ouais, vois. Ouais, tu pouvais lui envoyer ton bac déjà. Bah, du coup, je l'avais même pas. Je ah, sais même oui. pas ce que j'ai fait de mon bac. <rire> du coup, j'ai jamais envoyé mon diplôme.
0: Excellent. Et t'es quand même encore là-bas ouais. <rire> bien. Euh, si, si tu avais fait euh, des études,
1: tu aurais fait quoi Alors, j'ai une petite anecdote aussi. Euh, au milieu de ma vie dans la restauration, j'ai pété un câble et je me suis dit, putain, j'aurais trop kiffé être médecin. <rire> <rire> Rien que ça. Et donc, du coup, j'ai euh, déménagé à Lyon sur un coup de tête. Je me suis inscrite en PACESSE j'ai fait genre euh, l'année de Passès. Passès,
0: c'est la première année de médecine première qui est année. générale là c'est ça médecine euh, donc, pharma, ouais. pharma tout mmh. ça
1: là. et je l'ai fait donc euh, je travaillais à côté dans la restauration ce qui est absolument pas logique globalement première année de médecine es censé rien faire à part ça okay. et euh, j'ai échoué euh, lamentablement j'étais avant dernière de toute la liste du concours il y avait pire euh... <rire> c'est vrai mais en gros ouais je pense que tu vois un truc genre avocat ou médecin euh, c'était un peu mes rêves euh, quand j'étais petite tu vois pourquoi parce que ça avait l'air stylé et parce que je pense que mon père m'a souvent répété tu <rire> seras avocat ou médecin.
0: Ok, un peu le cliché. Ouais. Euh, ok, est-ce que, est que si tu avais fait justement des études, alors avocat ou médecin ou, ou d'autres études, est-ce que ta carrière elle aurait été différente Bon, alors tu pas très vieille, peut-être tu ne peut tu sais pas encore, mais, mais est-ce qu'elle aurait été différente, plus rapide, plus classique Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que euh, mes potes euh, avec qui j'étais en bac à appliquer ont du coup, la plupart, euh, toutes euh, fait euh, des études supérieures dans le design et ouais. tout. Et sincèrement, j'en vis pas leur vie.
0: Ok, pourquoi
1: Parce que euh, déjà, ça a été beaucoup plus long. Ouais. Donc, quand moi, euh, j'avais déjà 5 ans de taf derrière moi, bah, en fait, elles passaient tout juste euh, le fameux bac plus cinq. Ouais. Euh, et aujourd'hui, les tafs qu'elles ont, bah, ça a l'air très cool, mais elles ont mis 5 ans à l'obtenir, etc., et je pense sincèrement que j'ai un meilleur niveau de vie. Et juste, en fait, j'ai beaucoup plus kiffé pendant ces 5 ans, moi. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu travailles, bah, tu pars en vacances. As pas... Quand tu es étudiant, c'est horrible. Enfin, ça a l'air horrible de galérer à payer son loyer, galérer à payer ses courses et tout. Ouais. Quand tu taffes, bah, en fait, tu as juste, euh, dès le départ, un bon niveau de vie. tu vois. Mmh, si tu arrives à avoir cool. un job ouais, qui paye bien. Oui, bien ouais. sûr. Et qui paye très bien au aussi. Hein. Ouais, 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 ouais. Ouais,
0: ouais. Ouais, parce que tu vois, mes, mes deux autres euh, invités euh, des, des, des épisodes précédents ils ont commencé dans des jobs qui ne payaient pas beaucoup. Euh, tu vois, de la logistique, des livraisons, des choses comme ça, et ce n'était pas, pas aussi simple. Mais c'est vachement intéressant d'entendre que tu peux aussi, euh, ça peut aussi se passer différemment. Euh, du coup, raconte-nous un peu, euh, c'est quand, quand -ce que, en quelle année que tu as créé ta boîte
1: bah, Le pré-lancement 2017, ouverture d'une vraie société 2018.
0: Ok, donc là, tu as quitté le monde de la restauration.
1: En fait, j'ai mis un peu de temps à le quitter. Okay. La vérité, c'est que euh, je m'étais mal prise, je n'avais pas de chômage. Du coup, j'ai vraiment quitté la restauration, un peu après le Covid, en fait. Okay. Donc, je continuais, pas au même niveau de temps, ouais. etc. Je ne faisais pas 7h, heures, 2h, heures. mais euh, vraiment... mon dernier service euh, remonte à ouais, 2021, je pense. Ok, okay. ok.
0: donc tu, tu faisais un peu les deux en parallèle, donc tu... tu... Pendant, pendant trois ans, tu, euh, tu bossais pour gagner ta vie euh, en restauration et à côté, tu développais ton, ton business. Exactement. Ok, ok. Et donc, euh, donc ton business, euh, concrètement, ça c'est quoi
1: C'était du coup une solution de click and collect ouais. en marque blanche pour les restaurateurs. Euh, étant donné que je n'avais pas réussi en tout cas à lever de fonds, euh, c'était financé par une autre activité qui était du coup, qui est toujours euh, une agence de communication, donc une agence de branding pour les restaurateurs. D'accord. Et cette boîte, on l'a appelée Emercy. Et donc, en gros, Emercy finançait s'il vous plaît.
0: D'accord. Donc, tu avais une agence où tu faisais du service et du conseil pour les restaurateurs. Et euh, comme toute agence, quand on n'est pas mauvais, bah, ça, ça fonctionne bien. On fait du chiffre d'affaires, on fait de la marge assez facilement. Et donc, cette, euh, cette marge, tu l'as réinvestissais dans cet autre business Oui, qui Click lui était un SaaS et ouais. du
1: coup, bah, un peu plus long de, faire le, de le rendre rentable. Quoi. Donc, un
0: SaaS, c'est un produit digital, donc c'est un software, software as a service. Euh, et donc, euh, le client, c'est quoi C'est le restaurateur qui s'abonne pour accéder à ce service-là, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. C'est comme Zenchef pour la Reza, mais là, c'était pour la commande en ligne.
0: Ok, ok. Donc, tu l'as développé euh, pendant 3-4 ans
1: Ouais, à peu près.
0: Ok. Tu t'es associé ou tu étais tout seul
1: J'avais du coup ouais, deux associés, un ingé et un, un ami d'enfance euh, qui lui gérait le commercial et qui okay. était aussi issu de la restauration.
0: Ok, ok, top. Et, euh, et c'était plus difficile de, de, de faire. Enfin, euh, tu vois, si tu compares ta vie entre avant. Euh, quand tu bossais, euh, je ne sais pas combien, euh, plus de 20 heures par jour ou je ne sais pas combien, euh, comme, comme, comme serveuse ou comme chef de rang, etc. Euh, et ta vie d'entrepreneur, c'est quoi les différences
1: La grosse différence, c'est la liberté euh, euh, physique et mentale. En fait, quand tu es dans un resto, quand tu bosses dans un resto, déjà tu bosses dans le resto, tu ne peux pas faire du télétravail en ouais. tant que serveur, ouais. et euh, tu euh, es dédié à ton service. Tu peux pas faire autre chose pendant ton es service. T'es focus, focalisé. T'es focus. Et du coup, le truc que ça m'a apporté, c'est vraiment cette espèce de liberté où euh, j'avais jamais, jamais, jamais bossé dans un bureau, tu vois. Et bon, j'ai du coup jamais bossé dans un bureau. En fait, j'ai toujours euh, euh, eu plusieurs bureaux, euh, bossé un peu partout, dans les cafés et tout, etc. Mais du coup, ce côté, putain, je suis en train de taffer, faire entre guillemets de l'argent, créer, créer quelque chose. Mais j'ai pas besoin d'être dans le même lieu, au même moment, tu vois. Ok. C'est surtout ça que, ce que ça m'a fait. Donc ça,
0: tu as vécu ça un peu comme une libération quand même. Ouais, grave. Ok, ok. Euh... Donc tu as fait ça, tu as vendu la boîte à Pongo, en quelle année
1: Du coup, en 2021.
0: 2021, tu as intégré les équipes, parce que du coup, bah, et, et là, c'est la première fois, du coup, que tu es devenu salarié dans une boîte autre que de la restauration. Tout à fait. Ok.
1: Et du coup, j'ai appris plein de trucs. Ok, genre, genre quoi Mais Déjà, genre, comment tu structures une boîte Parce qu'en gros, Aipongo, hey euh, Ludwig et Nico, ils avaient déjà, je pense, 20 personnes. Je okay. crois qu'on était déjà 20 quand je suis arrivée. Et euh, tu vois, un des trucs euh, que j'ai capté, qu'on ne faisait pas chez Suplet parce qu'on était quatre, c'est genre euh, la notion d'équipe, enfin de pôle. Genre, par exemple, il y avait euh, le care, euh, le market, la com, les partnerships, les sales... En fait, je suis là, waouh, mais c'est trop stylé, genre il y a vraiment des pôles et tout. Mais ça, ça paraît un peu naïf et innocent, mmh. mais mmh. c'est vraiment. Ah, ouais, mais tu l'avais jamais je vu, sais, je l'avais jamais vu, vu en tu vrai, parce que n'avais ouais.
0: jamais fait de stage, puisque non. par définition. Ouais.
1: Exactement. Et après, j'ai eu tout un tas de révélations. Et en fait, franchement, ce qui aujourd'hui est ouf avec euh, Pongo, c'est malgré le fait que je sois lead founder, en fait, j'apprends presque plus que nos équipes, parce qu'en fait, j'apprends en faisant, j'apprends à leur côté, tu vois. Et euh, là, on est du coup bientôt 60. Et en fait, euh, bah, c'est incroyable, genre c'est des trucs que j'ai jamais fait. Mais par contre, euh, je m'inspire de tous ceux qu'on qu a embauchés et qui savent le faire, tu vois. J ai...
0: J ai... Pardon, génial. Et vous êtes combien d'associés, du coup, aujourd'hui
1: Sur Aipongo, du coup, euh, on est trois. OK. Après, moi, j'ai une petite partie du capital. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Les garçons, ils sont vraiment co et tout. Ouais. Et euh, tu as plein d'invest.
0: Tes anciens, dont nous, ouais. euh, tes anciens associés, du coup, sur la, sur la boîte plaît, eux, ils sont plus dans l'aventure
1: non. Euh, François euh, Linger a, a toujours été un homme très libre. Euh, il vivait en Bretagne, même quand on, quand on développait Siouplaît à Paris et tout. Et du coup, il a refusé d'intégrer l'aventure à temps plein. Il ouais. a été freelance pendant... Quand on rachète une boîte, notamment un soft, il y a un truc dont personne ne parle. J'aimerais que quelqu'un lance un podcast à ce sujet. C'est l'intégration euh, intégration de ce produit et des process et tout dans la boîte existante. Okay. Et en fait, du coup, bah, François est resté euh, un an et demi euh, à Faut essayer de faire, faire, faire ça, tu vois okay. Et après, Rémi avait déjà quitté la boîte. Euh...
0: C'était le commercial qui venait de la restauration. Ouais, exactement. Ouais.
1: Okay. Il l'avait quitté euh, un an et demi avant.
0: Ok, ok. Très clair. Et alors, euh, donc comment, enfin, co passer de, de, de entrepreneur, où on est quand même assez libre, on n'a pas de patron au-dessus au de soi, à euh, alors t'es associé certes, mais vous êtes plusieurs associés, donc euh, forcément il n'y a pas que toi, il a plus que toi qui décide, donc enfin, euh, et puis t'es salarié, ça, ça change quoi
1: Sincèrement, euh, ça faisait aussi partie un peu du pacte euh, moral qu'on avait tous les trois. Il me laisse grave tranquille dans le sens où je suis quelqu'un de très libre. Je fais mille trucs. Euh, ouais, on va euh, en parler. Ouais, je fais mille trucs. Euh, J'aime pas trop le bureau. C'est horrible, mais okay. en fait, euh, je me trouve pas du tout efficace dans un bureau. Donc, euh, je suis souvent soit en télétravail, soit dans les cafés. Ok. <rire> Toujours. Euh, et du coup, en fait, il euh, n'y a aucun problème dans le quotidien. Euh, après évidemment, je représente euh, la direction, donc euh, je me dois d'être euh, irréprochable. Mmh. Et euh, parfois, ça peut être en effet mal perçu, tu vois. Euh, la meuf, elle est jamais là. Euh...
0: Mmh. Oh, mais jamais là, ça veut dire quoi
1: Bah jamais là physiquement, tu vois. En gros. Ouais,
0: bien sûr. Mais quoi Tu, tu passes quand même peut-être euh, bien... ah, de temps sûr. en temps. Ah oui,
1: oui, carrément, carrément. Et en, et en plus, j'adore la team. Enfin, ouais. c'est vraiment, euh, on passe des trop bons moments quand on est ensemble. Mais c'est plus pour moi me protéger parce que je sais que je travaille pas quand je suis au okay. bureau, tu vois. Okay. Ou en tout cas, je travaille moins bien. Mmh. Et, euh, et surtout, bah, en fait, j'adore bouger. J'ai souvent un rendez-vous dans Paris, etc. Et moi, c'est comme ça que je suis heureuse et efficace dans mes okay.
0: semaines. Ok, ok, top. Euh, comment tu vois les gens euh, qui ont fait des grandes études, des grandes écoles et tout ça
1: Franchement, moi, je trouve ça stylé. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'ils apprennent, je ne saurais pas le décrire, mais euh, qui t'unlock un peu des, des, des problématiques dans la vie.
0: Ok, c'est-à-dire
1: Je ne sais pas, genre... Euh j'ai... Tout je,
0: est plus facile pour eux, tu veux dire
1: Pas plus facile, mais j'ai l'impression qu'il y, y a, je sais pas, une, il y a un truc où ils apprennent à ne pas avoir peur de demander... Okay. Euh, pas avoir peur, avoir confiance en eux. Ouais. ouais, grave. Il y a tout un tas de petites choses. C'est plus des, des soft skills, tu vois. Mais du coup, je, je trouve ça assez intéressant. Le seul truc qui m'embête, c'est euh, genre 5 ans d'une vie. Enfin, moi, je, vraiment, je ne l'aurais jamais fait. Quoi. Ah ouais. Je trouve ça hyper long.
0: Ok. Okay. Parfois, c'est plus. C'est marrant parce que, tu vois, toi, tu le vois comme ça. Et il y a certaines personnes qui le voient comme les meilleures années de leur vie, tu sais, où, où ils ont kiffé, ils étaient avec leurs potes, ils ont fait la fête tout le temps, etc.
1: Bah, je ne saurais jamais. Tu vois, j'ai appris ce qu'était un BDE il y a genre six mois. Ouais. Je <rire> c'est quoi ces lettres <rire> Donc, le,
0: le bureau des élèves, Pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Okay. Euh, tu n'as pas d'enfants Non. Si un jour tu en as, est-ce que tu vas les pousser à faire des études ou pas
1: euh, pff, très bonne question. Déjà, je n'aurai pas d'enfant. Mais euh, okay. je ne pense pas... Alors, c'est ta nièce, que... ton neveu... Ouais, en fait, je peux, je... sincèrement, je ne pense pas parce que euh, le monde a bien changé. Et franchement, je ne suis plus très sûre de la place des études et de l'importance des études aujourd'hui. Okay. J'ai un peu l'impression que le savoir est à, à la portée de plus de sûr. monde. Et qu'au fond, euh, travailler, c'est quand même euh, bah, une trop bonne école. Quoi. Enfin, ouais. hein, quand tu bosses, ouais. en réalité, tu apprends la même chose. Hein, ouais. Mais juste, tu apprends en faisant. Voilà. Je suis
0: complètement d'accord avec toi sur le savoir, mais en fait, en réalité, c'est pas vraiment le savoir qu'on apprend dans les écoles, c'est comme tu l'as dit, c'est plus tout ce qui est autour, c'est les codes, c'est euh, ce que t'as dit, euh, ce que t'as appelé euh, les soft skills, euh, et tu vois, c'est marrant parce qu'on bah, en parlait juste avant euh, ensemble, euh, moi j'ai repris mes études un peu sur le tard, Et avant de, donc j'ai fait une grande école qui s'appelle le SCP, et avant de faire le SCP, je postulais à plein de postes, plein de jobs, parce que j'avais trois ans d'expérience, et euh, bah en gros c'était très dur j'étais jamais pris et après le SCP bah, c'était très facile euh, genre, et en fait ça m'a toujours fait bizarre parce que bah, j'étais le même en fait quoi. et c'est pour ça aussi que je fais ce, ce podcast
1: ouais mais tu vois par rapport à ça après je sais pas j'ai jamais postulé mais je pense que imaginons euh, je sais pas, il m'arrive quoi que ce soit je dois vraiment retourner dans un poste assez euh, classique salariat et tout je pense que le fait d'avoir monté des boîtes a tout autant d'importance que le SCP tu vois
0: tu m'étonnes <rire> Carrément. Je suis, je suis bien, bien d'accord. Mais ce n'est peut-être pas le cas dans la tête de tout le monde, tu vois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Parce que ton LinkedIn, il est super long. Euh, il faut cliquer plusieurs fois pour, tu vois, les, le tien euh, euh, lire la suite, etc. Donc, donc j'ai vu plein de choses. Donc, tu peux nous dire un peu tout ce que tu fais à côté du, à côté du, du job, entre guillemets, principal
1: Yes, en gros, donc euh, à l'époque, il y avait Suplay et Emmercy. Suplay a été racheté, Merci est devenue une vraie boîte, euh, une agence de branding okay. dirigée par Anissa. Et donc, cette boîte existe encore. Okay. Donc, moi, je suis très peu opérationnelle, à part sur des gros projets où... Euh, pour changer la carte bleue de, du logiciel de facture. Okay. <rire> et donc en gros voilà. Donc tu euh, fais, ça
0: veut dire tu fais un peu d'admin. Euh... Je fais de
1: l'admin, je paye toujours les salaires, je suis avec les filles et tout. C'est que, que des meufs chez Merci. Okay. Mais euh, je, disons que je délivre plus les projets pour les clients. Ouais. Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, euh, je venais de structurer Merci en sachant qu'il y aurait un potentiel rachat de Supley. Si et en fait, je rencontre Victor Apsi qui est un créateur de contenu sur TikTok et Insta. Euh, qui cherchait un graphiste pour faire un livre euh, sur la food à Paris. Okay. Et du coup, et, étant donné que je venais de structurer mon agence de com et donc du coup de créa, je lui envoie un message en mode bah, j'ai une agence, euh, mes bureaux sont dans une imprimerie pour faire un livre, c'est pratique. <rire> et on se rencontre, on démarre du coup euh, cette collab, on vend le livre genre carton plein, 2000 exemplaires. Euh, Trop bien, il s'appelle comment Le guide ultime, euh, le guide ultime de Paris qui a failli s'appeler Paris pour les Fauchers. Okay. Euh, et du coup, maintenant, donc, euh, le Guide ultime c'est devenu une société. Euh, c'est devenu du coup un média. Donc, on a un peu plus d'un million d'audience sur toutes les plateformes euh, cumulées. Trop bien. Euh, et en fait, notre métier, c'est de mettre en avant toujours des restaurateurs. En fait, c'est un peu ma, mon fil conducteur, comme tu l'auras compris. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, et on a une team. Sur le Guide ultime. je suis un peu plus opérationnelle parce qu'en fait, la croissance n'était pas forcément euh, souhaitée. Euh, c'était pas censé devenir une boîte, c'est devenu une boîte on n'était pas censé faire autant d'oseille, on a fait de l'oseille <rire> euh, tout a un peu pris comme ça de manière très 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 rapide du coup là on est dans, un peu dans la deuxième phase qui est ok les gars calmons-nous, on a fait trop de trucs cool, plein de trucs moins cool. donc là c'est vraiment moi je dois structurer la boîte ça me prend une éternité euh, faut s'entourer, faut recruter okay. etc donc euh, là on commence à tenir un truc cool avec une équipe euh, qui bosse et tout oh et, voilà.
0: et vos contenus c'est quoi C'est du texte de la vidéo, des photos, un peu de tout
1: c'est que de la vidéo, okay. euh, c'est du snack content, c'est des vidéos de 20-30 secondes. Euh, pendant un an, ça a été Victor qui incarnait les vidéos, parce qu'il est créateur de par son métier. Et là, maintenant, on a une team, euh, Ali et Pauline, qui crée du contenu. Et euh, 2023, on va se mettre à, à dupliquer nos contenus en écrit, en audio, etc. Pour aller toucher encore plus de personnes. Notre objectif, c'est de devenir le média numéro un à Paris. Euh, sur la food Sur le lifestyle. OK. Euh, la food, ça a été un gros prétexte. Mais en fait, quand t'aimes manger, t'aimes boire. Quand t'aimes boire, t'aimes sortir, etc.
0: Ok, trop bien.
1: Et après, du coup... Euh... Tu sais que mon
0: premier business, c'était un réseau de blogs gastronomiques
1: Mais j'ai vu. Et en fait, <rire> j'ai trop envie que ce podcast s'arrête pour que tu m'en parles. <rire> parce que j'ai vu que tu avais créé des sites euh... ouais. trop stylés. Bon, on en parlera. Trop bien. <rire> euh, et voilà. Et après, euh, au milieu de tout ça, euh, une de mes passions qui vient de la restauration, c'était la mixologie. Euh, puisque j'ai fait beaucoup de bars aussi euh, en resto. Et en fait, euh, un jour, j'ai un client qui m'appelle, qui me dit... Euh, Nora, euh, tu... enfin, en gros, je lui faisais ses cartes de cocktail. Un passe-temps euh, comme un autre. Oh cool. euh, et il me dit, écoute, euh, tes cocktails, ils sont trop bons, mais mes barman ils n'arrivent pas à les faire. Genre, Même avec les fiches techniques, avec de la formation et tout. Est-ce que tu ne veux pas me les préparer en avance Je lui dis, bah, impossible, ça ne marchera pas. Bref, je commence à... le soir, je commence à tester des trucs et tout pour maintenir vraiment le goût de l'alcool, le goût du cocktail, mais euh, le maintenir dans le temps. Okay. Et à un moment, je trouve un truc assez cool et tout. Et en fait, euh, je, le fais, je lui fais goûter. Il me commande genre 30 bouteilles pour le lendemain. Et euh, petit à petit, bah, il en a parlé à un pote restaurateur, un autre pote restaurateur. Puis c'est devenu une boîte. <rire> Et du coup, euh, je me suis associée fille avec... fille qui euh... montait des boîtes sans le vouloir. <rire> Exactement. Et du coup, je me suis associée avec Camille, que j'avais rencontrée au School Lab, euh, l'incubateur où j'étais, du coup. Et, Et où euh... on a nos bureaux, Exactement. <rire> Et Camille, qui, était, euh, qui avait grave parlé avec Thibaut, du coup, ton associé, ouais. Euh, et du coup, on s'est associé sur ce projet. Elle, elle est partie vivre à Marseille. Et en fait, elle a emmené le business avec elle à Marseille. Euh, et du coup, maintenant, bah, on a je sais, 50 ou 100 clients à Marseille. Ça tourne bien. Et génial coup, on vend des cocktails. Génial. Voilà. À des et bars putain, et à des rêve. restaurants. Tout à fait. Ok. Des et vas-y, t'as encore une boîte. Ouais, à chaque fois, <rire> j'oublie. Mais du coup, c'est un peu la dernière. C'est le, le plus gros projet de, de ma vie jusqu'à présent. Ok. Euh, en gros, Victor est en créateur. Il avait envie euh, de démocratiser la création de contenu et surtout qu'on arrête de dire influenceur, qu'on dise créateur de contenu. Ouais. Là, ce qu'on est en train de faire, tu es en train de créer du contenu avec moi et donc tu es créateur de contenu. Ouais. Donc, euh, on, on organise ensemble la première, une espèce de petite soirée avec 60 créateurs, des gros créateurs qui avaient plus d'un million d'audience sur les différents réseaux et tout. Et on les fait se rencontrer parce que bah, c'est des gens qui sont dans leur chambre et qui créent du contenu. Tu vois. Ça se passe trop bien. Euh, on monte ça avec euh, Slick, du coup, qui est la première agence TikTok monté par deux gars qui ont 22 ans. Euh, trop bien, incroyable. ok. Et euh, ça se passe trop bien, donc on en fait une deuxième avec 200 personnes, une troisième avec 500 personnes. Tu connais la suite de l'histoire. Une quatrième avec nulle personne, et paf, ça devient une boîte. Et donc du coup, on se dit, c'est quoi la next step après avoir fait des soirées et tout euh, Donc on regarde un peu ce qui se fait dans les autres industries, notamment l'industrie du cinéma. Et évidemment, dans le cinéma, t'as les awards, t'as les Césars, etc. Et donc, on réfléchit à créer la première cérémonie de, de remise de prix pour les créateurs de contenu sur Internet. Okay. Et donc, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, en septembre, au Théâtre du Châtelet. Qui qu a, a gagné a créé... euh, bah, Du coup, il y avait 16 catégories. C'est ouais. vraiment comme les Césars. Ouais. Mais le, ceux qui ont gagné du coup, euh, le, les deux prix de créateurs de l'année, c'est l'ENA Situation okay. et Squeezie, okay. euh, Execo.
0: Et c'est le jury, comment il, est, comment il est composé comment tu...
1: Alors, les jurés, du coup, c'était des gens de l'industrie. Donc, okay. tu avais le fondeur de Favicon. Ok, ouais, euh... ouais, on a
0: levé des fonds pour lui il y a trois ans. Ah, trop bien. Ouais. Et on, on va bientôt relever aussi.
1: Ok. Il y avait euh, Daphné euh, Tavo qui bosse chez Webedia qui est un peu euh, une ponte euh, de la création de contenu. Okay. Tu avais Rémi Buzine de chez Brut, okay. qui a été un des premiers journalistes à vraiment euh, montrer sa gueule euh, okay. sur Facebook Watch à l'époque. Euh, moi, j'aime beaucoup son taf. Et voilà, et après, il y avait Bruno Maltor qui est un, qui est un créateur, un très très gros créateur. Et euh, il y avait un des prix qui était vraiment décerné par euh, la communauté, évidemment, qui ouais. dit créateur ouais. de communauté. Ouais. Et euh, voilà, il y a eu un peu plus de 200 000 votes. Et celle qui a gagné, c'est Fleur Fratacci. Pareil, une meuf de 21 ans qui a monté un business dans sa chambre. Wow. Et qui aujourd'hui fait euh, 500 k de, de chiffre d'affaires sur euh, de la vente de vêtements. Okay. Tout via TikTok. Trop bien. Je trouve ça incroyable.
0: Trop fort. Génial, et donc tu n'as pas le temps de t'ennuyer et tu m'as même pas cité ton podcast.
1: Et depuis peu, puisqu'il me restait une heure 12 <rire> dans ma semaine, j'ai monté comme toi un podcast qui s'appelle La Club et l'objectif c'est de trouver la recette magique des agences marketing euh, et aller l'écouter pour avoir la recette.
0: Ça veut dire quoi la recette magique des, des agences
1: En gros c'est, est-ce euh, qu'il y a une recette magique pour faire exploser n'importe quel business
0: Ok, ok.
1: Voilà, je ne sais pas.
0: Trop cool. Bah, écoute Nora, c'était hyper intéressant de faire un, un tour avec toi de tout ça. Euh, est-ce que tu as, euh, je sais pas, un conseil pour des gens euh, qui aujourd'hui se demandent est-ce que je dois faire des études, est-ce que je dois reprendre des études, est-ce que je dois me réorienter, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, C'est trop bullshit, mais fais ce que tu as envie de faire, quoi. Euh, et surtout, ne le fais pas pour les autres. Moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est me dire que je ferai pas d'études pour mes parents. En fait, je ferai des études si j'ai envie d'en faire. Et si ça okay. se trouve, on se revoit dans 10 ans et j'aurai fini médecine. Eh ouais, pas. ça c'est vrai. <rire> mais au moins, je le ferai pour moi, tu vois.
0: Ou un MBA ou. Exactement. Qui sait. Ok, trop bien. Et, euh, et d'ailleurs, dans 10 ans, tu as une idée de où tu seras Et de euh, combien de boîtes t'auras auras
1: <rire> Sur une plage aux Bahamas, Inch'Allah. Euh, <rire> non, je sais pas. J'espère je, je, que j'aurai pas forcément plus de boîtes. Mais j'espère que. Tu vois, ton parcours, il m'inspire beaucoup parce que j'espère qu'un jour, je passerai de ce côté-là. Côté ça. Investisseurs ou en tout cas aider les entrepreneurs okay. à, à se financer ou juste à monter leur boîte. Okay. Euh, mais pour ça, il faut que je charbonne encore euh, okay. quelques okay. années.
0: Okay. Top. Merci beaucoup Nora et merci euh, à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés. Et bonne semaine et à très bientôt. Merci.